0: Morgen, es ist Montag, der 7. Februar 2022, heute mal ja ganz viele Stunden vor 19.10 Uhr. Mein Name ist Michael und ihr hört das nach dem Spielgespräch zum Heimspiel gegen den SC Paderborn, das am Samstagabend mit einem 2 zu 2 endete. Die Tore des Spiels in ihrer Reihenfolge, 1 zu 0 für St. Pauli Dittgen in der 5. Minute, der Ausgleich durch Srebeni in der 37. Die erneute Führung für den FC St. Pauli durch Amenido in der 44. Und dann kurz vor Schluss in der 84. das 2 zu 2 für den SC Paderborn durch Stiepermann. Ja, nachdem Tim im vor dem Spielgespräch mit Spieleanalyst Eddie Schmidt vom SC Paderborn gesprochen hat, darf ich heute wiederum Tim hier als Gast begrüßen. Moin Tim. Moin Michael. Tim, du hattest das schon angekündigt, wir machen heute eine interne Sendung. Vielleicht erstmal vor dem Spiel, du sitzt ja neuerdings auf der Pressetribüne. Kannst du mal so erzählen, wie sich dein... Ja, Ablauf mittlerweile vor so einem Heimspiel gestaltet.
1: Also der Ablauf vor Heimspielen ist natürlich allein schon durch die Pandemie ganz anders geworden. Ähm, aber pressebedingt bin ich immer so eine Stunde vorher da. Beim allerersten Mal war ich irgendwie fast zwei Stunden vorher da, weil ich so aufgeregt war und nicht wusste, was mich erwartet. Aber ich bin jetzt immer so eine Stunde vorher da. Und ähm, habe dann meist schon auf meinem Rechner so einige Sachen vorbereitet, so taktische Konzepte, Schema und so, was ich mir auch erwarte. Also ich habe dann tatsächlich immer so ein, ja weiß ich nicht, so fünf oder sechs irgendwie kleine Thesenfragen, die ich für mich beantworte, ob da taktische Konzepte aufgehen oder was so ähm, Kernduelle sind auf dem Platz oder so. Ich setze mich dann, vielleicht komme da in den Presseraum rein. Das ist dann, der ist ja auf der Haupttribüne, ist ein bisschen tiefer tatsächlich, ist direkt über dem über dem Business Seats. Und ähm, da ist die Sicht unfassbar gut. Also ich glaube, ich habe noch nie... Fußballspiele im Stadion so gut verfolgt wie von diesen Presseplätzen. Ich bin ja sonst in, in, in Block 1 auf der Gegend gerade, da ist man natürlich ziemlich weit oben und ziemlich weit links vom Spielfeld und da ähm, auf dem auf den Presseplätzen, das ist schon echt äh, eine ganz andere äh, Hausnummer, was auch so, so eine Spielanalyse angeht. Also das kriege ich da tatsächlich wesentlich besser hin. Es ist echt eine Riesenverbesserung äh, im Vergleich zum, zu vorher. Genau, und ich bin dann immer so eine Stunde vorher da. Das ist dann auch der Zeit, Punkt meist an dem der FC St. Pauli die Aufstellung bekannt gibt, Paderborn auch und dann hauen die das immer raus, veröffentlichen das. Dann kann ich da schon meine ersten Aufstellungen sozusagen, kann ich ein bisschen anpassen, ein bisschen überlegen, oh, was macht man, wie passt da was rein. Dann äh, trifft man da, inzwischen kenne ich da ja auch ein paar Nasen, trifft man da die anderen Journalisten. Leider nicht gegendert, äh, das kommt dann hoffentlich irgendwann noch. Mhm. Ähm, und dann ja, klönn man so ein bisschen, was man erwartet. Jetzt so am Samstag lief ja Bayern gegen Leipzig noch vorher. Das haben wir natürlich, das lief so auf dem Fernseher. Da habe ich natürlich auch gerne mal reingeschaut, weil das einfach, ja, ganz gefasst eine andere Fußballwelt ist, die da stattfindet. Kann man sich gar nicht vorstellen, dass das sozusagen nur eine, eine andere Liga ist, also eine Liga höher, sondern eingefühlt sind das irgendwie fünf Ligen, die da Unterschied sind zwischen ja, Bayern und, und dem FC St. Pauli. Genau, aber dann geht es irgendwann raus auf die, auf die Presseplätze. Da hat man natürlich feste Plätze, die da, ähm, die da vorgegeben sind. Jetzt gegen Paderborn war nicht so viel los auf den Presseplätzen. Das war zum Beispiel gegen Dortmund ganz anders. Da war, das war echt rappe dicke Folder. Ähm, Genau, und da hat man da natürlich auch, also die Regeln sind die gleichen, Maskenpflicht gilt da auch, und dann sitzt man da und dann schaut man sich den Spiel an und ich habe dann, tipp dann nebenbei auf meinem Laptop schon immer einiges mit ab, bereite ein bisschen was vor, ähm, aber meist produziere ich dann während so eines Spiels produziere ich, ich würde mal sagen, so 50 kurze Sätze, die das taktische Geschehen beschreiben. Mhm. Und okay. das gieße ich dann nach einem Spiel in, äh, ja, in eine Form eines, einer, eines Analysetextes, was wir ja auch immer noch machen, was wir aber bei den 20, 30 Spielen nicht machen. Aber jetzt seit neuestem, seit wir auf der Pressetribüne sind, auch immer machen sind diese Kurzberichte nach dem Spiel. Die schreiben sich ja total schnell weg. Ähm, hier, St. Pauli verliert so einen ersten, ich sag mal, so, so eine Art subjektiven Eindruck, damit reinzubringen und so ein bisschen beschreiben, wann waren große Chancen, wann waren spielentscheidende Szenen. Das kann man dann minütlich immer noch abtippen. Da mag der ein oder die andere vielleicht sagen, das ist tatsächlich das, was andere Medien als Analyse machen, aber ähm, wir, für uns ist das, also wir machen da diesen Kurzbericht und ähm, veröffentlichen den, wenn das zeitlich passt, also wenn das kein spätes Spiel ist, immer direkt nach Abpfiff und dann tast drauf halt die Analyse.
0: Ja, dann hoffe ich mal, dass du demnächst mal einen Kurzbericht über den Sieg schreiben kannst.
1: <lacht> ja, ich auch.
0: Ja, genau. Sag mal, ähm, du bist ja nun auch schon sehr lange Fan des FC St. Pauli und die Rolle des Journalisten nimmst du ja erst seit ein paar Monaten ein. Ähm, vermisst du das manchmal, oben im Block 1 dagegen gerade zu stehen, wenn zum Beispiel so ein 1-0 fällt in so einem Spiel gegen, wie gegen Paderborn?
1: Ähm, ja momentan nicht ganz so weil das dann ja doch schon ein bisschen was anderes ist mit der pandemie ähm, Dortmund war natürlich ein ähm, bisschen anders da bin ich auch mal ein bisschen also bei ein zwei situationen durchaus äh, sehr laut geworden auf der pressetribüne gibt es natürlich ein paar äh, ja strenge oder komische blicke von den von von den anderen journalisten die da sitzen aber, ähm, ja, gegen Schalke habe ich das vermisst. Das Freitagabendspiel gegen Schalke ja. oder war es sogar ein Samstagabendspiel. Samstagabendspiel, ich, ja. Das ähm, fast volle Stadion und ich wusste auch, dass meine meine Bezugsgruppe, die ist da ein G1 und ähm, da habe ich so ein bisschen gedacht, so, ach man, da hätte ich jetzt auch Lust drauf, irgendwo im Spiel mhm. auf dem Bier treffen und dann ja, hörte ich auch entsprechend äh, tas drauf, die die äh, Geschehnisse da von, von meiner Bezugsgruppe und habe gedacht, so ja, da wäre ich auch äh, mit ja, baden gegangen ja. sozusagen, also ähm, das habe ich so ein bisschen vermisst, das vermisse ich dann so ein bisschen, ja klar, aber ähm, ist ja ja trotzdem bewusst gewählt, also ich habe da ja auch total Bock drauf, es macht auch wahnsinnig viel Spaß da, ähm, das so die Spiele so anders zu erleben jetzt mit dem FC St. Pauli als vorher.
0: Ja, okay. Ja, dann schon mal danke für den Einblick, Tim, ähm, mir ist gerade eingefallen, ich habe dich nicht vorgestellt, aber ich gehe davon aus, dass einfach 99,9% derjenigen, die hier zuhören, auch wissen, wer du bist, insofern... Brauchen wir das auch nicht, finde ich. Ähm, bleiben wir nochmal beim, beim Drumherum, ähm, vielleicht nochmal zur Ticketvergabe, die ja letzte Woche stattgefunden hat. Also in der ersten Phase 3000, oder nee, 2000 Tickets erstmal für die, für die Haupttribüne und dann später, am ähm, ja, nächsten Tag wurde verkündet, nochmal 3000 für die Gegengerade und für die Norden. und dann nochmal Samstagmorgen nochmal die, die Südkurve und dementsprechend, oder was heißt dementsprechend? Das Stadion war nicht ganz ausverkauft, also, man weiß jetzt gar nicht unbedingt, wie viel wirklich auf dem Markt waren. Ich würde jetzt mal von 7.000 ausgehen. Äh, letztendlich sind es ja, gut 6.000 geworden. Hast du noch irgendwas gehört? oder? Nee, ich habe
1: nur in, in den Tagen, also Mittwoch hab, haben wir zum ersten Mal davon gehört, Mittwochvormittag, dass ähm, mehr Zuschauer... Also dass die Kapazität erhöht wird auf mindestens 5.000, aber da wurde halt auch schon gesagt, mindestens 5.000, also da hörte man dann auch schon, dass im Hintergrund da Verhandlungen laufen, das noch weiter auszubauen und ich habe dann in dem Moment, habe ich oder dann in den Tagen habe ich gedacht, ein Glück, also die armen Leute, die da im Ticketcenter arbeiten, ja.
0: in St. Pauli. Das ist auch in meiner Bezugsgruppe immer so ein Thema. Immer wenn, wenn sowas rauskommt, oh, das, ist das arme KC irgendwie, ähm, die ja generell seit zwei Jahren da irgendwie in Ausnahme sozusagen Arbeit machen. Und insofern, ja. Ähm, gut, waren immerhin 6000 6 da, es hätte auch halt ganz anders sein können. Wiederum 2000. Insofern war ein bisschen mehr los. Und ich habe das oft dagegen gerade relativ bei mir im Block 2, G2, ganz positiv empfunden, wie auch die Stimmung war. Äh, ja, vor allen Dingen am Anfang des Spiels, vor dem Spiel. Das fand ich soweit okay. Um, ja, gehen wir doch mal direkt ins Spiel, äh, Tim. Ähm, vielleicht mal zu den Aufstellungen. Ähm, auf unserer Seite sind ähm, ja drei neue Spieler reingekommen im Vergleich zum Derby. Äh, auf der rechten Seite hat Sander Olsen ersetzt, ähm, Ziereis ist für Lawrence reingerutscht und äh, Amenido ist für Becker, nicht positionsgetreu, aber für Becker reingekommen. Kannst du uns da mal eine kleine Einschätzung geben zu diesen drei Wechseln?
1: Ich glaube, ich muss dich korrigieren. Ich glaube, es war Ditkin, der für Becker reingekommen ist.
0: Ah, Ditgen, okay. Mhm. Ja, ähm, okay. Genau,
1: also Zander musste rein, so oder so, weil Olson ja verletzt ist. Der hat irgendwie, Timo Schulz hatte auf der Pressekonferenz vorher von Problem am Müffbeuger berichtet, hat dann auf der Pressekonferenz danach gesagt, dass er hofft, dass er diese Woche wieder ins Training einsteigen kann. Also scheint er ein bisschen ernster zu sein. Ähm, ich hätte aber, glaube also ich hätte sowieso auf Zander gesetzt, weil der einfach mit seinem Tempo ein bisschen, ja, ein bisschen besser da reinpasst. Nach dem Spiel, da können wir gleich nochmal drüber sprechen, hätte ich vielleicht dann doch Olson äh, besser gefunden auf der Seite, weil da ging viel über die linke Seite oder über die rechte Seite des FC St. Pauli. Ähm, zier Eis, Lawrence ist, glaube ich, die schwierigste Entscheidung von allen gewesen. Ich glaube, Zier Eis da so ein bisschen, hat da so ein bisschen die Tempo-Vorteile. Ähm, also, die haben so den Ausschlag gegeben. Er ist, ist ja bei Lawrence und zier ja, ist immer schwer einzuschätzen. Ich würde sagen, also wenn man, wenn man die klar gegeneinander abgrenzen wollen würde, dann würde man sagen, Lawrence ist stärker im Spielaufbau und Ziereis ist stärker, hat mehr Geschwindigkeit. Und ich glaube, die Geschwindigkeit war dann ausschlaggebend und es waren dann doch, weil Paderborn ja immer so eine schnelle Tiefe sucht in ihrem Spiel, war das doch. Gab es schon einige Laufduelle, bei denen ich gedacht habe, oh, ist ganz gut, dass man da auch die was er sich 1-2 kmh zusätzlich mhm. ähm, gesetzt hat. Mhm. Vorne Ditgen, das ja habe ich nicht so verstanden. Also da wurde wahrscheinlich auch auf das Tempo gesetzt von ihm. Ähm, wobei es natürlich auch ja dann vielleicht auch mit der zehner position zusammenhängt, weil Amenido eben auf der 10 gespielt hat ähm, und da Amenido als beste Variante vor ähm, Lukas Daschner gesehen wurde, auch weder Hartl noch Becker da auf die Zehen gezogen wurden, könnte ich mir vorstellen, dass Dittgen deswegen reingerückt. Ich hatte mit Simon Mackinock gerechnet, dass der vom Beginn dann reinkommt.
0: Um auf das hohe Pressing von Paderborn wahrscheinlich zu reagieren.
1: Genau, das ist so eine Option, die ich mir immer vorgestellt habe. Und also zum einen, um auf das hohe Pressing zu reagieren und zum anderen auch einfach, weil du hast ja die gegnerischen Innenverteidiger und den Ron Schallenberg, da den Sechser, gesehen. Mhm. Das ist einfach ja, 15, 15, mindestens 15 Zentimeter ähm, Körpergrößenvorteil. Und ich denke dann, ja, manchmal ist das so einfach. ne Also dann spielst du da einen langen Ball und die Wahrscheinlichkeit, dass der bei Simon Mackinock auf dem Kopf landet, ist einfach viel höher, als wenn du gegen die 1,95 Kanten von anderen Teams spielst. Deswegen hatte ich eigentlich gedacht, dass Mackinock beginnt. Ähm, der ist ja dann am Ende reingekommen da haben sie ja ganz am Ende hat St. Pauli ja mit langen Bällen gespielt. Und die sind natürlich alle bei Mackinock angekommen. Der hat das Ding, der hat den Ball teilweise mit, mit der Brust annehmen können und so. Also das ist schon krass, was das für ein Fixpunkt sein kann in so einem Spiel und wie wichtig er sein kann. Aber ich meine, Ditgen hat das ja auch gut gemacht.
0: Auf jeden Fall. Um den Part nochmal abzuschließen, Paderborn. Ähm Klar, hat mich nach Union verkauft oder zu Union verkauft, hat dementsprechend nicht gespielt. Platte Bank, fand ich ein bisschen überraschend, weil der eigentlich ja wirklich in den letzten Spielen davor richtig gut war. Und dafür sind Jalzin und Heuer reingekommen. Und äh, vielleicht sagst du nochmal was, was zu Heuer? Das war ja ein bisschen ungewöhnlich, die ganze Geschichte.
1: Genau, ja, Janis Heuer ist ja eigentlich ähm, Verteidiger und äh, kam da vorne rein ähm, das hatte sich schon hatte lukas Kwasniok, der trainer von paderborn schon auf der PK vorher so ein bisschen angedeutet dass es da eine kleine überraschung geben könnte danach hat er gesagt dass er diese ähm, krasse körperlichkeit von heuer dass er die gerne vorne im angriff sehen wollte oder brauchte und der eben sozusagen so ein bisschen ähm, ja auch die Power zieht von Ziereis und Medic damit eben Platte und dann Prüger die dann später noch reingekommen sind erst Prüger dann Platte damit die eben ihr Tempo ausspielen können bei Felix Platte habe ich mich auch gewundert dass der nicht startet, aber dann habe ich das damit abgeschlossen, dass ich gedacht habe, okay, das ist einer von den fünf Spielern gewesen, die Corona hatten. Da waren ja Anfang der Länderspielpause, wurde ja vermeldet bei Paderborn, dass fünf Spieler eine Corona-Infektion haben. Und, aber es wurde ja nie kommuniziert, welche Spieler das waren. Und da habe ich gedacht, das dürfte Felix Platte gewesen sein, weil sonst hätte der mhm. wahrscheinlich von Anfang an gespielt. Ist, Aber ist nur Spekulation. Aber das, so habe ich mir das hergeleitet, dass Platte dann nicht gespielt hat.
0: Du hattest das ja auch geschrieben unter der Woche in einem Blogpost, ähm, einer der effizientesten Stürmer der zweiten Liga, ne?
1: ja genau, das ist äh, das, der hat sozusagen unter oder hinter Sven Michel war der so ein bisschen, ja, hat er irgendwie sein Ding gemacht und da haben gar nicht so viele Notiz von genommen. Ich auch nicht. Mir ist der erst aufgefallen, als ich diese, als ich diese Statistiken erstellte und gedacht habe, oh, was ist denn das da? Das ist ja Felix Platte, was macht der denn da vorne? Also ich habe den auch überhaupt nicht am Zettel gehabt, aber eben dann seit Montag, seit ich diesen Statistikartikel zu effizienten Stürmern gemacht habe, habe ich gedacht, oh ja, Felix Platte, der kann auch was.
0: Mhm. Okay, dann lass uns doch mal direkt ähm, in das Spiel gehen, in die erste Halbzeit. Ähm, da war eine Menge los, sind insgesamt drei Tore gefallen. Wie, wie würdest du generell erstmal die, 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 die erste Halbzeit aus taktischer Sicht sehen oder einschätzen.
1: Ja, bei ich St. Pauli war ja so ein bisschen die Frage, wie sie spielen würden. Die haben ja gegen Holstein Kiel im Test ähm, eine Dreierkette auch ausprobiert. Die hat auch ziemlich gut funktioniert, fand ich, für so, ein, für so ein Testspiel und dafür, dass sie das wahrscheinlich länger nicht mehr in Testspielen gespielt haben. Ich habe jetzt nicht alle Testspiele gesehen, aber in Pflichtspielen haben sie es auf jeden Fall seit ja, mehr als einem Jahr nicht mehr praktiziert. Ähm, da fand ich eigentlich, dass das ziemlich gut funktioniert. Deswegen hätte ich gedacht, ja, vielleicht könnten die auch mit einer Dreierkette spielen. Aber ja, ähm, bei so einem Spiel wie gegen Paderborn, wo man sich dann doch so ein bisschen mehr noch auf den Gegner einstellen muss, weil Paderborn einfach einen ja, doch relativ markanten Spielstil hat, ähm, haben sie sich dann wieder zurückberufen auf das 4-4-2 mit Raute. Das war es zumindest bei Spielbeginn, auch im Defensivverbund. Da haben sie ja gegen Dortmund und gegen den HSV haben sie ja mit so einem 4-4-2, mit zwei Viererketten gespielt. Aber jetzt gegen Paderborn haben sie die Raute gehabt und der SC Paderborn hat dem Ganzen auch eine Raute entgegengestellt. Das ist ja das flexibelste Team der Liga, was so Formation angeht. Die haben eigentlich schon echt alles angeboten, was man sich an Zahlenkombinationen vorstellen kann in Sachen Formation. Haben im Hinspiel mit einer Dreierkette gespielt gegen St. Pauli. Und ähm, spielen jetzt aber seit Jahresbeginn spielen sie eine Raute. Das aber auch total flexibel. Also da habe ich echt Augen gemacht. Ähm, das war zum Beispiel der, der Dennis Schrebeni. der ähm, ist eigentlich ja hat der zweiter Stürmer gespielt, neben Heuer war aber so orient, krass orientiert auf Lea Pacarada im Aufbauspiel vom F, wenn, wenn St. Pauli den Ball hatte, dass der im Grunde ja ganz tief auch oder teilweise sehr tief ins Mittelfeld zurückgefallen ist und dann gar nicht mehr so den Stürmer gemacht Also die haben das schon, das hatte ähm, Eduard Schmidt im vor dem Spielgespräch auch angedeutet, die sind schon super flexibel auch während des Spiels, je nach Ballbesitz, stellen die mal eben schnell um und von dieser Mittelfeldraute, die sie hatten, war dann auch, wenn sie den Ball hatten, auch nicht mehr viel zu sehen, weil sie da echt so der Clement und der Muslia, weil die da echt ganz schön rumgewirbelt sind. Ähm, Jaltschin auch, der ist immer ganz weit nach außen gezogen. Mhm. Der einzige Spieler letztendlich, oder die einzigen Spieler, die dann so ihre Position gehalten haben, das sind tatsächlich der Ron Scheinberg, der Sechser, der Kapitän auch ist und Janis Heuer ganz vorne und der Rest, ja, die haben sich immer munter, ähm, munter rotiert. da. Sogar die Innenverteidiger haben teilweise da ja, ihre Position mit aufgelöst und sind dann, haben sich so ein bisschen nach vorne eingeschaltet. Also es war, ist schon echt, ja, ich fand das mal ein sehr guter Fußball in Paderborn. spielen. ein mhm. richtig starker Gegner und ähm, ja, auf die darf man, glaube ich, gespannt sein, was die noch machen. Also die haben ja auch mit Philipp Clement, also Sven Micheles Werk, weg, ist ein Riesenverlust für Paderborn, aber die haben Philipp Clement geholt, der hat im letzten Aufstiegsjahr hat er ja auch bei Paderborn gespielt. Ja. Da hat er irgendwie 24 Torbeteiligungen gehabt oder sowas und ähm, ist nicht umsonst äh, damals nach Stuttgart gewechselt für, äh, also, ja, und hat da in der ersten Liga gespielt, weil das einfach ein richtig, richtig kreativer Fußballer ist. Und dann haben sie den Muslia von Hannover geholt, der da ja so ein bisschen, ja, jetzt jetzt merkt man das erstmal, was ja. es für ein guter Fußballer ist. Der ist ja da in Hannover irgendwo auf der offensiven Außenbahn ja, fast vergammelt anscheinend. Und jetzt passt er da richtig gut auf die Zehnerposition in der Raute, hat sich da auch viel nach außen bewegt immer. Also das war schon... Das war sehr ansehnlich, was Paderborn gemacht hat. St. Pauli ist ganz früh in Führung gegangen, so wie sie es zu Hause ja ganz häufig machen. Aber ähm, ja, ich würde mal sagen, mit jeder Minute, die das Spiel länger gedauert hat, hat Paderborn sich da mehr durchgedrückt mit seinem System, mit seiner Formation und mit seinem Spiel. Ja.
0: Ich fand das 1 zu 0 fand ich, fand, ich, fand ich sehr beeindruckend ähm, von St. Pauli. Äh, nicht nur, weil Ditkin sich so cool um seinen Gegenspieler gedreht hat und das Ding dann reingehämmert hat, sondern auch erstmal. Die Entstehung durch Packerada, ähm, der dann Aminido findet und Aminido ja. hätte sich auch ja, äh, anders entscheiden können mit seinem Pass. Ich fand sogar der Pass auf Ditgen war eher den, den ich vielleicht gar nicht unbedingt gewählt hätte, weil Burgstaller rechts für mich in einer guten Position war. Aber dieser Pass, also dann äh, links in die Tiefe, fand ich schon schon sehr beeindruckend diese Vorlage und dann das Tor halt auch von Ditgen.
1: Ja, schon Majestätsbeleidigung, ne? Burgstaller in der ja. Situation nicht
0: anzuspielen. <lacht> so kann man das sagen, genau, also äh, in der Entstehung sehr, sehr schön und ich hätte jetzt nicht gedacht, also dass Dittgen sich da so gut durchsetzt irgendwie auch, aber das spricht natürlich auch für ihn dann diese Dynamik und die Kraft und dann, äh, ja, dass er den dann auch mal richtig rein trifft das ist jetzt aber eigentlich auch nicht seine große Stärke immer, glaube ich. Und, ja. Ähm, ja,
1: ja er sagte auch im, im Interview nach dem Spiel, sagte er eben, dass das eine der Sachen waren, die sie besprochen haben, dass er eben seine Körperlichkeit da einbringen soll, ne? also das ist ja ein relativ bulliger Typ und der hat da den Verteidiger den hat da lässig abgeschüttelt. Entscheidend war aber, wie du auch schon gesagt hast, der Pass von Lea Paccarada da, der war echt gut, dieser so flach, diagonal da ins Zentrum spielen aus der Position. Das war schon ordentlich.
0: Ja, das war auch mal eine, sozusagen eine Sache, wo er sich durchsetzen konnte. Er wird ja, das hattest du auch schon öfter thematisiert, er ist ja quasi als der, der Spieleröffner quasi identifiziert worden. Und wird dementsprechend oftmals mittlerweile auch sogar in Manndeckung genommen und kann sich gar nicht mehr so entfalten wie noch im ersten Drittel der Saison. Ne?
1: Ja, der hat Schwierigkeiten. Oder was heißt er hat Schwierigkeiten? Ich glaube, alle würden Schwierigkeiten kriegen, wenn die so eng dann angegangen werden. Aber das Spiel von St. Pauli ist schon linkslastig. Das muss man mit Sicherheit sich mal ein bisschen ja genauer anschauen, was da vielleicht die Ursachen sind. Man hat natürlich auch dadurch, dass Marcel Hartl auf der halblinken Position spielt, hast du im Grunde die beiden spielstärksten Spieler, die sind eben auf links zu finden. Das ist natürlich gut, weil die sich dann halt auch auf links durchspielen können, aber dadurch verweist die rechte Seite ganz schön. Also mhm. Luka Zander, Sebastian Olsson, diese haben eben diese, die Qualität von Lead Packerada haben sie einfach nicht. Die haben dafür andere Qualitäten. Jackson Irvine ist ein ganz anderer Spielertyp als Marcel Hartl. Viel, steht viel offensiver im, im, Spielaufbau. Also das Spiel von St. Pauli ist linkslastig und das ist für, ja, auch für so einen Gegner wie Paderborn, die haben sich da ziemlich genau drauf eingestellt.
0: Ja. Also bei Hartl finde ich ja immer, der ist ja, spielt auch gar nicht so unbedingt, finde ich, positionsgetreu, sondern geht halt dahin, wo er sich den Ball abholen kann, ne?
1: Mhm. Ja, genau. Und das äh, bedeutet dann in so einem Spiel wie gegen Paderborn, dass er sich sehr tief fallen lässt. Also da war viel im Sechserraum neben Eriks Mietern zu finden.
0: Du hast sogar von einem Viereck gesprochen, sozusagen. Ne?
1: Genau, die Raute ist sozusagen einmal gekippt. Also Irvine ist so ein bisschen hochgerückt und 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 Marcel Hartl ist, ja, ist auf, auf, hat sozusagen eine Doppelsechs gebildet. Also Lukas Kwasniak, der Trainer von Paderborn, der hat die beiden danach Doppelsechs genannt. Also der hat gesagt, St. Pauli hat mit einer Doppelsechs gespielt.
0: Mhm. Ja, Mhm. Hatte ich auch gehört, genau. Ja, und dann haben wir noch das 1 zu 1 in der, in der ersten Halbzeit durch Paderborn. Eine Sache, wo ich dachte so, ja, so genau so macht das Paderborn. Doof, dass es gerade passiert ist. Wie hast du das Tor genommen?
1: Ja, das war da, da kam dann ziemlich viel zusammen von dem, was man auch vorher in den Situationen vorher schon wahrgenommen hat. Paderborn hat da dann ganz schön die die Kontrolle übernommen und ähm, was die immer gemacht haben, war, dass sie die Außenbahn so überladen haben. Also der Muslia, der eigentlich auf der 10 gespielt hat, der ist immer schön mit nach links raus. Jalcin, der dann auf der halbrechten Position gespielt ist immer nach rechts raus, ganz weit nach außen und das ist ja sozusagen das, das Lehrbuchmäßige, was man spielt, auch gegen so eine Mittelfeldraute, weil die Mittelfeldraute im Zentrum total kompakt ist, da ist kein Durchkommen, aber eben auf den Außenbahnen so ein bisschen durchkommen, also also viel Raum gibt. Und deswegen ist es das Ziel von einem Gegner, dann sozusagen diese Außenbahn zu bespielen. Die Raute schiebt dann natürlich immer auf die einzelne Seite, auf die Seite rüber und lässt dann sozusagen die sogenannte ballferne Seite, wird dann immer freigelassen. Und das Ziel von einem ja von von den jeweiligen Gegnern ist dann immer ähm, das Spiel sozusagen auf eine Seite zu lenken und sich dann aus diesem Druck rauszuspielen, dann schnellstmöglich auf die andere Seite zu kommen, weil da halt unendlich viel Raum ist und Paderborn hat das in dem Moment, die haben das ist klasse rausgespielt gewesen, das Tor, die haben das eben, die haben sich auf rechts sozusagen ein bisschen, bisschen hin und her gespielt, Dreiecke gebildet und dann wurde das über Schrebeni und Schallenberg, wurde das aufgelöst, die haben sauber überladen da die Seite, die linke Seite und dann da auch reingespielt in den Raum, dann war der Raum auch da ähm, St. Pauli muss sich sortieren und beim Verschieben ist es halt, dass Philipp Ziereis, also der Heuer, der zieht dann sozusagen Ziereis raus und da geht Schebeni dann ähm, wieder rein. Also in dieser Verlagerungsbewegung, überhaupt in der Bewegung der Verteidiger, ähm, haben die die Räume da super bespielt. Also mhm. muss man sagen, muss man vielleicht sagen, oh, Medic müsste da vielleicht mitgehen mit Schebeni. das hat äh, nicht ganz so gut funktioniert. Ähm, Nikola Vazir sieht vielleicht auch nicht ganz so gut aus, wenn er so direkt durch die Hosenträger geht. Ja. Ähm, aber man muss auch anerkennen, das hat Paderborn auch einfach gut gemacht. Also diese Verlagerung haben sie halt super gut hinbekommen. Also, dass überhaupt mhm. so eine brenzliche Situation war, ist halt eine gute, gute BW oder gutes Spiel von Paderborn auch gewesen.
0: Ja. Ja. Medisch hat auch, finde ich, so nicht so richtig gut ausgesehen in dem Spiel, nachher ja auch nochmal bei ein, zwei anderen Sachen, und, nochmal, um darauf einzugehen, bei der, bei der Spielverlagerung, also, wenn das auf die andere Seite geht, ich glaube, da ist auch der größte Angriffspunkt, wenn sich so eine Abwehr erstmal wieder sozusagen formieren muss, auch wahrscheinlich, ne, und, dann ist da wahrscheinlich das Problem, wenn, wenn dann, ja, zum Beispiel heuer so ein, und Eis mit rauszieht. Ne?
1: Genau, also das ist auch das, was, was Timo Schulz auch immer sagt, wenn es darum geht, wie jemand tiefstehende Gegner bespielen will, der sagt ja immer, wir müssen versuchen, die in Bewegung zu bringen. Das, das ist immer, hm. also ich sag mal so, defensiv, im Defensivverbund kompakt zu stehen, ist gar nicht so schwer als Team, aber schwer ist es ähm, wenn man in Bewegung ist, diese die Abstände einzuhalten, die Übergaben von Spielern einzuhalten und so. Und das ist eben ja eines der Ziele gewesen. Das hat Paderborn da geschafft mit dieser Verlagerung, dass sie sozusagen alles auf die rechte Seite rüberschieben musste. Und da gab es dann halt ja Abstimmungsprobleme bei den Übergaben. Schrebeni ist davon seiner Halbposition sozusagen wieder auf die Stürmerposition gelaufen und hat er gut gemacht. Sein erstes Tor übrigens gewesen in dieser Saison, der hat die letzten Jahre, glaube ich, immer zweistellig
0: getroffen. Ja, stimmt. Also das wusste ich nicht, dass er erst das erste hat, aber die letzten Jahre war er auf jeden Fall immer sehr erfolgreich, das stimmt. Mhm. Ja, aber das Gute ist, wie in jedem Heimspiel dieser Saison, machen wir ein zweites Tor. Also wir haben in jedem Heimspiel mindestens zwei Tore geschossen, auch eine Qualität, denke ich mal, generell. Mhm. Ähm, ja, Amenido irgendwie, ähm, ist so ein bisschen der Mann der letzten Spiele der, der Stunde auch, würde ich sagen. Ähm, links, auf links, Ditkin spielt den Pass in den 16er und, ähm, ja, Amenido nimmt ihn an und schießt ihn dann halt, ja, links unten rein. Äh, ja, war eigentlich zum richtigen Zeitpunkt für so einen Spielverlauf in der 43. würde ich sagen, oder? Ja kann man so
1: sagen. Also es kam ehrlich gesagt ziemlich aus dem Nichts, das 2-1. Also Armin hat ja vorher irgendwann Mitte 1. Halbzeit hat Halbzeit schon eine große Chance gehabt. Ja. Da hat irgendwie, ich glaube, der Hünemeier ist da mit dazwischen gekommen. Aber da äh, hat St. Pauli mal gezeigt, dass die auch sehr gut umschalten können. Ne? Also Eric Smith hat da Ball abgefangen und dann ging das, ja, ich habe da extra nochmal nachgeschaut, sieben Sekunden hat es gedauert. Eric Smith hat den Ball abgefangen. Und von mhm. da sieben Sekunden bis der Ball im Netz lag. Sauber gespielt. Also auch ja. genauso wie das wie das wie das 1-1 von Paderborn kann man auch sagen, dass das, das 2-1 ebenso klasse-Tor von St. Pauli.
0: Ja. Ja, und das gab mir irgendwie auch das Gefühl, also wenn du so kurz vor der Pause das 2-1 machst, dann das wird hier heute auf jeden Fall erfolgreich bestritten, das Spiel. Ja, wie wir gleich in der zweiten Halbzeit sehen werden, ist es das nicht unbedingt. Aber bevor wir zur zweiten Halbzeit kommen, leite ich mal die Werbung ein, also Ding-Dong, Werbung. Ähm, ja. Es ist Montagmittag und, äh, da ist mir so noch gar nicht nach Bier nach dem Wochenende, also eher nach dem Kaffee eigentlich, so nach dem Mittagessen. Wenn ich also jetzt ein Bier trinken würde, dann wäre es sicherlich das alkoholfreie Coffee Stout Roadrunner von unserem Werbepartner der Kirbida Kreativbrauerei. Das Roadrunner ist die perfekte Fusion aus alkoholfreiem Bier und eben Kaffee mit Bohnen direkt von den Kaffeebauern und geröstet in Hamburg. Das Roadrunner geizt mit Alkohol, aber ja, nicht mit Koffein. Dieses und noch weitere Biere und alkoholfreie Biere findet ihr im Online-Shop von Kevida auf Kevida.bier, wie im Englischen geschrieben mit Doppel-E. -E. Und wie immer denkt ihr bitte daran, Alkohol verantwortungsvoll zu genießen. Werbeende. Ding dong. Tim, da sind wir wieder und gehen direkt in die zweite Halbzeit. Mhm. Ähm hat sich das, hat sich die, die, die generelle Grundausrichtung bei den Mannschaften verändert in der zweiten Hatze? oder was, was ist da passiert? Also vielleicht, vielleicht für den Anfang erstmal. Ja, das, Stunde.
1: das habe ich auf der Pressekonferenz dann auch beide Trainer gefragt, ähm, direkt, weil es schon merklich war, dass das Spiel sich verändert hat. Ähm, Timo Schulz hat gesagt, sie wollten auf die, ähm, auf die starke Fokussierung auf den Außenbahnen, also dass Paderborn eben diese diese Überladung immer versucht hat, wollten sie ein bisschen mannorientierter im Mittelfeld agieren, wodurch diese ganze Raute so ein bisschen weiter in die Breite gezogen wurde, aber noch nicht so nicht so konsequent wie das später dann mit der Einwechslung von Finn und Ulle Becker passiert ist. Da haben sie nämlich dann einfach auf so ein flaches 4-4-2 umgestellt. Und ähm, Lukas Kwasniak hat gesagt, dass der hatte auch den Begriff Doppelsechs, den ich vorhin, äh, den er vorhin verwendet hat oder den ich vorhin genannt habe, den hat er da verwendet, weil er sagte, dass Paderborn das Anlaufverhalten so ein bisschen angepasst hat. Ähm, die haben sozusagen ein bisschen mehr Raum gelassen für, für Pacarada. Der war nicht mehr, wurde nicht mehr von Sebeni angelaufen, sondern Sebeni äh, war dann direkt sozusagen, ja, ist in der, in der, Angreiferposition geblieben und Pacarada wurde aus dem Mittelfeld angelaufen. Also die haben da das Anlaufverhalten so ein bisschen angepasst und das hat, ja, das, äh, ja, hat St. Pauli ziemlich den Zahn gezogen. Also zum einen war es Paderborn, die St. Pauli den Zahn gezogen haben, eben mit dem Pressingverhalten. Das, ähm, da war der Ball doch immer ziemlich schnell weg. Also St. Pauli ist da nicht so richtig ähm, durchgekommen mit seiner mit seiner Formation dann, ähm, weil Paderborn da einfach sehr gut stand. Und dann hat Paderborn aber auch, ja, mit jeder Minute sind die Spielstärker geworden. Also die haben sich da immer mehr reingespielt. Und weil St. Pauli dann eben ja immer noch mit so einer Raute es auch versucht hat, sind die Probleme, die sind nicht weggegangen, sondern die sind da geblieben. Die sind auch später, als als St. Pauli so ein 4-4-2 hatte, sind die Außenpositionen auch immer noch frei gewesen. Das ist ja auch beim 4-4-2 immer noch so, dass die ganz extrem außen waren, dass die auch immer noch ähm, ja ähm, überladen werden können von den Gegnern. Ähm, das hat Paderborn dann auch immer noch gemacht. Und da muss man auch sagen, bei Zweitligaspielen ist es dann auch so, so ab 70. Minute da, ähm, ja, da sind taktische Konzepte die verlieren dann mehr und mehr an Deutlichkeit. Also da geht es dann viel mehr um
0: Einzelaktionen. dann immer. Ja, war auch ja spannend irgendwie. Aber ich fand, das lag ein bisschen in der Luft, dieses 2-2. Ähm, mm. Ich glaube, wir hatten noch mal, ich weiß gar nicht, wer es war, war es Pröger mit diesem Lattenkreuzschuss. schuss mm. Ja, das war Prüger. Das war auch so, oh, dachte ich so, jetzt mm. nee, sind hoffentlich mal alle aufgewacht irgendwie. Das klatschte da ganz schön irgendwie ins Lattenkreuz. Aber das war es nicht. Also wir hatten wirklich, wir waren wirklich sehr zerfahren, viele Ballverluste und wir sind gar nicht richtig reingekommen in diesen, diesen ja, Spielschwung ja irgendwie, denn das wurde immer direkt unterbrochen, das Ganze von Paderborn. Ne?
1: Ja, die haben irgendwie, also irgendwie haben sie es geschafft, da dem, dem Spiel von St. Pauli den Zahn zu ziehen. Also, ähm, Timo Schulz sagte, dass man, dass sie, dass sein Team dann weniger Risiko gegangen ist, auch bei den Umschaltaktionen zum Beispiel weniger Risiko gegangen ist und dass er das eigentlich nicht wollte. Also er wollte, möchte schon von seinem Team, dass sie auch bei Führung ähm, ebenso ihren Stiefel weiterspielen, aber das haben sie dann vielleicht nicht gemacht, haben dann vielleicht nicht den vielleicht etwas riskanteren Schritt mehr nach vorne gemacht, nicht mehr so viel vorwärts verteidigt und ja, haben dafür dann immer Stück für Stück sozusagen mehr vom Feld abgegeben und irgendwann stehst du so tief, dass du dann auch ja deine Umschaltaktion gar nicht mehr richtig spielen kannst, obwohl sie sehr, sehr gute Umschaltaktionen hatten, aber die haben sie erstens konsequent Richtig schlecht ausgespielt, muss man schon sagen. Und ähm, aber häufig sind sie auch gar nicht ins Umschalten gekommen, weil sie eben so tief positioniert waren, dass ähm, Paderborn da gar keine Probleme hatte, die Dinger wieder abzulaufen.
0: Ne? Ja. Ja, und in der 84. Feld durch Stiepermann wurde eingewechselt, kurz zuvor das 2 zu 2. Ich hätte jetzt gedacht, so, also im Stadion beim Gucken, da gäbe, hätte es mit, mit mindestens drei Situationen gegeben, irgendwie da vielleicht gegen, gegen den Ball zu arbeiten bei dieser Situation, weil der ganze Strafraum war auch voll mit Spielern von uns. Wie hm. hast du denn das, das wahrgenommen, dieses 2-2? Dieses
1: ja, ähnlich. Also der, der Ball kann natürlich von Medic rausgeköpft werden, der kriegt ihn da irgendwie mit dem Kopf, erwischt er ihn nicht. Passiert. Ähm, ist aber nicht das Problem, also das hätte ich, würde ich noch unter ja passiert mal mhm. ähm, verbuchen, weil danach stehen irgendwie sieben oder acht St. Pauli Spieler stehen im Strafraum fast auf einer Linie und Stiebermann ähm, ja, hat zwei Meter im Radius um sich herum eben keinen, ne? kein Gegenspieler und das äh, ja ja. Dass der Stiepermann Tore schießen kann, das war, wusste man auch schon länger. Also der hat zwar noch nicht die größte Rolle bisher in der Saison bei Paderborn gespielt. Der war, glaube ich, der war irgendwo in England. Also der ist ja damals aus Bochum nach England gewechselt oder aus Fürth nach England. Ich glaube, der hat bei beiden Teams mal gespielt. War da enorm torgefährlich und in England hat der ganz schwer Corona gehabt, wenn ich das richtig erinnere. Oh, okay. Und da war jetzt irgendwie lange nicht klar, wie fit der ist. Aber das ist natürlich auch Qualität, die du da mal eben von
0: der Bank bringen kannst. Also das war schon gut. Hat auf jeden Fall nochmal für 11 Minuten gereicht dieses Mal oder für 12, 13 Minuten und er hat dann das auch das Tor gemacht. Ja, ich fand es ärgerlich. Ich meine, das war verdient, finde ich so. Trotzdem habe ich mich sehr darüber geärgert, dass da dieses 2-2 noch fällt. Das hätte nicht sein müssen irgendwie. Also wir hätten da vorher, äh, hätten wir vielleicht den Deckel dann doch mit dem 3-1 irgendwie drauf machen können. Auch dafür gab es ja ein, zwei Chancen in der zweiten Halbzeit echt doof, dass du so ein ja, es war schon so ein so eine Art Spitzenspiel. Klar, es gab noch ein anderes am Wochenende, aber so von dem, wie wie du es auch beschrieben hast im Vorwege von den Qualitäten, war es ein echtes Spitzenspiel, würde ich sagen, oder? Ja,
1: sehe ich auch so. Also ähm, war schon ja, auswärtsstärkstes gegen heimstärkstes Team. Ne? Da ist ein 2-2 wahrscheinlich. Dann das ja auch noch. Genau. Dann ganz gerecht irgendwie. Ja. Also ist Schon ist schon okay gewesen. Im Spielverlauf ähm, muss man ehrlich sagen, dass Paderborn das eigentlich ein bisschen mehr verdient hätte.
0: Ja, okay. <lacht> ja, ja, gut, wir haben das 2-2 zwei, zwei geholt. Vielleicht nochmal so abschließend ähm, zwei, zwei Fragen, Tim, an dich. Ähm, wie sehr würdest du dir wünschen, dass Afes Arimu bald wieder fit ist, um eventuell auch mal Erik Smit eine Pause zu gönnen?
1: Tja, das ist eine gute Frage, Michael, weil... Ähm ich Eric Smith einfach ähm, richtig, richtig gut finde. Ich finde, das ist ein ganz, ganz toller Fußballer, der auch mhm. ein super feines Passspiel hat, aber der zuletzt irgendwie so ein bisschen außer Tritt zu sein scheint. Also das ging schon vor der Winterpause los. Da hatte ich noch gedacht, okay, der muss einfach mal durchschnaufen. Der hat ein anstrengendes Jahr hinter sich, weil er ja auch immer nach Verletzung wieder zurückgekommen ist. Und ähm, ja, also es fällt ihm zusehend schwer. Ja, wie soll ich sagen? Also äh, Eric Smith ist nicht der Schnellste, das wird er auch nie werden, muss er auch nicht werden, ähm, wenn er eben auf seiner Position bleiben kann. Eric Smith hat ein wahnsinnig gutes Stellungsspiel in der Defensive und macht da rüber, macht da ganz viel Wett. Also bevor, also, ich sag mal so, während Afis Aremu zwei Kämpfe führt und die gewinnt, hat, macht, hat Eric Smith ein gutes Stellungsspiel und es kommt gar nicht zu diesem Zweikampf, weil der Raum einfach schon zu ist. Das ist im Grunde das, was Xabi Alonso, ähm, der Spanier, immer gesagt hat, wenn ich einen Zweikampf führen muss, dann habe ich vorher was falsch gemacht.
0: Mm, mm.
1: Ähm, ja, das und so ähnlich würde ich Eric Smith auch beschreiben, wobei ich den natürlich nicht ganz auf die Höhe von Xabi Alonso heben würde. Aber, ähm, Eric Smith bekommt halt dann Probleme, wenn er diese Position verlassen muss, wenn er sozusagen aus dieser, aus dieser Zone raus muss, wenn er in Laufduelle gezwungen wird. Dass das, ja, dafür ist er nicht, also sozusagen körperlich nicht geschaffen. Also das ist einfach schwierig. Der hat, ist ein starker Zweikämpfer, aber nicht, in irgendwelchen Tempoläufen auf der Außenbahn. Die wird er immer verlieren. Der taucht da aber auch nur auf bei Tempoläufen auf der Außenbahn, wenn er, wenn da vorher im Team irgendwas falsch gelaufen ist. Also Erik Smith taucht nicht einfach so außen auf. Hat aber auch Probleme im Spielaufbau tatsächlich. Also der ist zuletzt nicht mehr, auch im Passspiel, nicht mehr so stabil wie zuvor.
0: Mhm. Wollte ich auch gerade sagen, also umso disziplinierter seine Mitspieler sind, umso besser ist er eigentlich auch. Das ist immer so mein Empfinden. Also dann muss er halt nicht in diese Zweikämpfe gehen.
1: Ne? Ja, ist schwierig. Also, für, also ja. ist für alle schwierig, aber bei Eric Smith ist es, ja, das ist mir auch aufgefallen und äh, also ich muss da ehrlich sagen, da ich ich, ich finde den wahnsinnig gut. Ich finde, der hat schon so unfassbar starke Spiele für St. Pauli gemacht und ist halt auch einer, der eben diese Raute so stark gemacht hat. Also jetzt als ähm, so im Spiel gegen gegen Sandhausen zum Beispiel oder auch in den Spielen, also der einfach wahnsinnig viele Räume schließt und teilweise da gefühlt für eine Doppelsechs alleine läuft, so dass ähm, so Spieler wie Hartl oder Irwin sich dann auch einfach mutiger vorne einschalten können. Nämlich das, was dann so in der zweiten Halbzeit gefehlt hat, was Timo Schulz gefehlt hat gegen Paderborn, das ist ja auch nur deswegen möglich, weil dann irgendwie Spieler vertrauen ja, okay, ich riskiere das jetzt mal nach vorne, weil ich weiß, ich habe hinter mir sozusagen einen Sechser, der der das Loch zur Not zuläuft. Und irgendwie ja, es ist ein bisschen, es ist ein bisschen schwieriger geworden. Ich würde aber die aktuelle ja, kleine Krise. Die würde ich nicht unbedingt nur an Derek hm. Smith festmachen. Also da gibt noch ein paar weitere Baustellen. Das, das wollte
0: ich auch nicht implizieren mit der Frage. Ähm, ähm, was nehmen wir denn jetzt mit aus diesem Spiel? Also wenn wir jetzt mal Richtung Samstag gucken, wenn wir bei Regensburg spielen, so ähm, was, was an, an welchen ein zwei Stellschrauben sollte man jetzt schrauben, damit man, damit man dieses Spiel vielleicht erfolgreicher bestreiten kann als nur ein unentschieden.
1: Ja, also erstmal sollte man in der medizinischen und Physioabteilung sollte man äh, ja alles Menschenmögliche machen, um Daniel kofi Giré wieder fit zu kriegen. Das ist tatsächlich etwas, von dem ich nicht gedacht hätte, dass es so schwer wiegt, aber na, ich meine, Fußball ist ja letztendlich ähm, klar ist ein Teamsport, aber da kommt es halt zum größten Teil taktische Konzepte hin oder her. Du kannst, du kannst die individuellen Fähigkeiten von Spielern immer bestmöglich einsetzen mit dem taktischen Konzept, aber die individuellen Fähigkeiten von Spielern werden immer das Wichtigste sein im Fußball. Das wird nicht die Taktik, wird nicht die Taktik sein, sondern es ist immer die Frage, wie gut sind einzelne Spieler und Daniel Kofi Giré ist einer von diesen drei, zwei, drei unersetzlichen Spielern, die es, die es gibt bei St. Pauli, und der fehlt doch ganz schön, was dieses Kreative vorne angeht. Mhm. Und dann hat St. Pauli auch einfach zuletzt äh, ja, ein Defensivproblem. Also die fangen sich zu viele Gegentore. Mhm. Ich glaube, das ja. eine bedingt das andere so ein bisschen. Also ich glaube, wenn St. Pauli Offensiv mehr Druck entfachen kann, dann löst sie das mit der Defensive auch ganz schnell wieder auf, weil eben ähm, die sich gar nicht so weit reindrängen lassen, weil gegnerische Teams erstmal mit sich selber beschäftigt sind und so. Ähm, ja.
0: ja. Okay, dann habe ich noch eine abschließende Frage. Du hast schon über Chiré gerade gesprochen. Was machen wir denn mit Amenido, wenn Chiré wieder spielt? Weil Amenido möchte ich eigentlich gerade auch nicht, auch, nicht, auch nicht drauf verzichten unbedingt.
1: Nee, der hat sich ganz gut gemacht. Ich weiß, ich habe, als ich äh, in der Winterpause mit Timo Schulz da den Podcast aufgenommen habe, habe ich ja so Thesen aufgestellt, teilweise ja. wirklich sehr gewagte Thesen. Auch,
0: abstruse Thesen,
1: genau, <lacht> Die ich auch ganz bewusst so gewählt habe, weil ich finde, Nicolas Wazier ist ein super Torwart, ist kein durchschnittlicher Torwart, sondern ist ein super Torwart. Und, ähm, aber da hatte ich halt die These, dass Etienne Amenido kein Torjäger ist. Mhm. Ähm, da hat Timo ja, gar nicht so vehement widersprochen, wie ich eigentlich ja mir von der These selbst erhofft hatte. Aber er hat schon gesagt, dass sie in Etienne Amenido wahnsinnig viel sehen. Und ich glaube, das ist das, was wir momentan auch zu sehen bekommen. Ne? Also das war nicht umsonst, wurde er auch angekündigt als Ersatz für Omar Mamouche, der damals weggegangen ist, sondern der ist einfach vom Spielstil relativ ähnlich zu Mamouche. Der wird, wenn Giré wieder fit ist, wird er auf die Stürmerposition neben Guido Burgstaller rücken. Also mhm. da dürfte er erstmal gesetzt sein. Wenn du in den letzten vier Spielen hat er, glaube ich, ja, weiß nicht fünf sechs Torbeteiligungen gehabt, dann hast du einfach Argumente auf deiner Seite. Auch wenn ich persönlich ähm, ihn auf der zehner Position jetzt gar nicht so gut fand. Also ja klar als okay. Torjäger und Vorlagengeber, aber ähm, ja, ich vermisse Giré schon ganz schön.
0: Aber meinst du, mal angenommen, wir wissen nicht, wie es weitergeht im Sommer, je nachdem, welcher Liga wir spielen und mal angenommen, ein Chiré spielt irgendwann nicht mehr bei uns, könnte er das ausfüllen, diese 10?
1: Ja, weiß ich nicht. Ähm, ich weiß nicht, ob er in der Jugend viel auf der 10 gespielt hat. Ich glaube, da war er immer zweiter Stürmer, mal so ein bisschen hängt. Also ich glaube, der kann schon ganz gut. Ich glaube, er ist noch ein bisschen stärker so im Zwischenraum zwischen Angriff und Zehnerposition. Und, und ähm, ja, Timo Schulz sagt, sie sehen total viele in den internen Aminido und ich glaube, man sieht, kriegt das jetzt immer so bruchstückhaft zu sehen, was der eigentlich wirklich kann. Ich glaube, der kann auch viel mehr, weil er eine wahnsinnig gute Technik hat, auch ein gutes Verständnis für Räume. Ähm, ich persönlich erwarte ja eigentlich noch viel mehr von Lukas Daschner.
0: Stimmt, da denken wir ja immer so, der müsste jetzt eigentlich mal kommen von Anfang an und das ist mhm. bisher noch gar nicht. Also in nicht in der Situation, wo Shirin nicht da ist, wann denn eigentlich sonst kann, könnte man sich fast fragen.
1: Ja, der war lange verletzt, das ist wahrscheinlich, ja, hängt ihm ganz schön ja. nach, ne? ja. also.
0: Ich würde ihn auch super gerne mal sehen. Also ich kann viele Leute verstehen, die danach lechzen, ihn mal spielen zu sehen, auch von Anfang an. Ja. Mhm. Mal gucken. Ähm, ja, Tim. Willst du noch was loswerden? Ansonsten würde ich über dieses 2-2 mal den, den Deckel drauf packen.
1: Ja, wir können den Deckel drauf packen. Ich glaube, so was, was das Trainerteam von St. Pauli angeht, die haben mit dem Spiel ganz schön zu tun. Ähm, und die gegnerischen Teams werden sich das auch genau anschauen, wie man eben gegen diese Raute spielt und wie aktuell die Probleme sind, aber wir sollten uns lieber ganz schnell mit Regensburg befassen, also ja. Ähm, da, äh, ja, einfach Mond abwischen und weiter und äh, wir sind immer noch äh, ungeschlagen zu Hause, das sollten wir vielleicht
0: festhalten. Genau, nützt ja nichts, weitermachen, äh, Regensburg äh, besiegen am Samstag, das wäre das Schönste. Genau, dann äh, Tim, vielen Dank für deine Einschätzung heute hier zum Spiel. Ähm ja, ich darf schon mal vorwegnehmen, dass das Kasche zwei Gespräche machen wird. VDS, NDS zum regensburg spiel Also unter der Woche werdet ihr dann auf jeden Fall was zu dem Spiel hören. Und ansonsten kann ich einfach nur sagen, Tim, vielen Dank. Ihr da draußen, bleibt alle gesund und dann bis bald. Ciao, ciao.
1: Ciao, bis bald.
0: Der FC St. Pauli Du auf dem Rasen und wir auf den Längen, gemeinsam sind wir stark, sie brechen uns nie und jetzt alle zusammen so lang wie noch nie.